0: Reizdarm handelt es sich dabei um ein körperliches Geschehen oder um ein emotional-seelisches Geschehen. Sinn und Unsinn mancher Therapien. Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann lade ich dich ein, Informationen aus den neuesten Forschungen der Biopsychologie, der Neurobiologie zu erkennen und zu erkennen, wie du etwas verändern kannst, langfristig. Ich lade dich ein, Wissen aufzunehmen und für dich zu nutzen, deinen Weg in die Freiheit neu zu gestalten. Sei gespannt. Dazu zeige ich dir gleich einen Vortrag, den ich vor ungefähr zwei Jahren gehalten habe. Er ist immer noch genauso aktuell. Er ist sogar aktueller denn je. Denn wenn du dir meine Statistiken zum Thema Reizdarm anschaust, meine grafischen aufbereiteten Statistiken, dann wirst du eins sehen. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt in die Freiheit. Sei gespannt. Ich lade dich ein, Wissen und Erkenntnisse auf- und anzunehmen. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Herbert Schraps. Ich begrüße Sie zu meinem Vortrag. Heute geht es um das Thema Reizdarm, Ängste und Co. Doch vorher etwas zu meiner Person. Ich bin Pragmatiker. Seit mehr als zehn Jahren arbeite ich nicht mehr mit den Symptomen. Und das, was ich pragmatisch umsetze, zusammen mit meinen Patienten und Klienten, haben bereits vor vielen Jahren führende Neurobiologen, Neuropsychologen, Evolutionspsychologen und Nobelpreisträger in ihren Ausführungen wissenschaftlich dargestellt. Es geht um chronische Prozesse, unter denen Sie leiden, unter denen Sie vielleicht schon viele, viele Jahre leiden und die Ihre Lebensqualität Stück für Stück immer weiter einschränken. Und um die unglaubliche Einschränkung der Lebensqualität durch etwas, was im Laufe der Zeit immer mehr das Leben, die Qualität reduziert. Zehn Millionen, zehn Millionen Bundesbürger leiden unter Reizdarm, Ängste und Co. Das ist keine kleine Zahl. Warum sind es so viele? Das wirft Fragen auf. Warum geht die Zahl stetig steigend nach oben und nicht nach unten? Obwohl die Zahl der Mediziner zugenommen hat. 1991 waren es noch 245.000. 2016 sind es 379.000. Eine Steigerung von ca. 50%. Völlig wertneutral. Naja, Reizsamen-Patienten kennen das, Schmerzen. Thema Schmerzmittel. 1991 wurden 341 Millionen Tagesdosen verschrieben. Im Jahre 2017 waren es bereits 645 Millionen Tagesdosen. 645 Millionen Tagesdosen. Es wird mehr verschrieben. Die Erkrankungsprozesse nehmen zu. Wieso? Trotz gestiegener Zahl der Mediziner wird es nicht weniger. Wir haben verschiedenste Erklärungsmodelle. Umwelt. Naja, immer mehr Gifte. Mhm. Oder immer mehr Strahlung. Immer schwierigeres, schlechteres Essen. Wenn dem so wäre, dürfte man ja keine Heilungen erzielen können oder kaum, also Veränderungen. Also aus meiner Erfahrung gibt es ganz andere Gründe dahinter. Und genau diese Erfahrung möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten vermitteln. Wenn Ihnen Ihre Lebensqualität, die enorm eingeschränkt ist, wichtig ist, wenn ihr das einzige Leben, das ihr auf dieser Welt haben, bedeutsam erscheint, dann lohnt es sich vielleicht auch für sie, mir einen Moment zuzuhören. Ich bin kein Guru, ganz sicher nicht. Auch verkaufe ich keine Wunderpillen. Es geht hier nicht um spirituelle Methoden, um esoterische Techniken. Um Wunderhypnosen, Schnipp, schnapp, und du bist heile oder Superfood-Diäten. Es geht darum, dass sie ihre extrem eingeschränkte Lebensweise verändern können. Dass sie ihre Sicht, ihre Gefühle anders wahrnehmen können. Es geht darum, dass sie die Farben des Lebens wieder fühlen und spüren dürfen. Grundlage meines Kurzvortrages sind Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft, dem Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Und dafür die Grundlage kommt eigentlich aus der Wissenschaft. Obwohl ich nicht wissenschaftsgläubig bin, ich bin Pragmatiker. Aber verschiedene Nobelpreisträger haben bereits das Wissen, was ich pragmatisch umsetze, vor vielen, vielen Jahren veröffentlicht. Unter anderem Roger Sperry, Daniel Kahneman und Eric Kander und viele, viele tausend international, national anerkannte Koryphäen, die aus der Neuropsychologie, aus der Neurobiologie, also aus dem modernen Wissen Zeigen, wie das komplexe Zusammenspiel Körper, Geist, Seele, Bewusstes und Unbewusstes sich strukturiert. Wo fange ich an? Am Anfang. Ganz am Anfang gab es einen Verdauungstrakt, jo. aber noch keine Menschen und keine höheren Lebewesen. Einfachste Lebewesen mussten Nahrung verdauen und wieder ausscheiden. Und wenn diese Systeme, nennen wir sie mal Systeme, diese chemischen Fabriken es nicht so gut machten, dann konnte der Körper sich nicht so gut entwickeln, wurde nicht so groß, nicht so stark oder nicht so komplex. Wenn aber diese chemischen Fabriken gut gesteuert wurden, dann konnte der Körper sich besser entwickeln. Wie wurden diese chemischen Fabriken gesteuert? Ja ganz einfach, durch neuronale Systeme, also durch Nervenzellen. Die sind so ähnlich aufgebaut wie die Nervenzellen in unserem Kopf. Und wenn diese Nervenzellen ihren Job gut gemacht haben, dann war die Verdauung effizient und der Körper konnte wachsen, größer werden und ein Stammhirn, also ein einfaches echsen entwickeln. Naja, und das sieht man hier auf diesem Bild, das Stammhirn hier unten dargestellt, ist der Anfang des Gehirns der Gehirnentwicklung, sagt man. Aber ohne die schlauen Nervenzellen im Bauch- und Verdauungsraum hätte es das da oben nicht gegeben. Und das vergessen wir. Wir haben noch als Mensch ca. 300 Millionen Nervenzellen, die Unsere chemischen Fabriken steuern, sie werden gesteuert, ganz wichtig, durch unser Gehirn. Dieses Stammhirn wird auch viel zu oft fehlinterpretiert, falsch dargestellt. Flucht und Angriff, angreifen, totstellen und weglaufen, das kann unser Gehirn gut. Wofür ist unser Gehirn da? Es ist dazu da, uns so zu steuern, dass wir überleben und möglichst viel Zufriedenheit entwickeln. Denn wenn wir Zufriedenheit haben, sind wir groß und stark und können uns im Rahmen der Evolution vermehren. Wir müssen immer ein paar tausend Jahre zurückdenken. In unserer heutigen Zeit geht das ein wenig anders. Ich weiß. Dieses Grundgehirn, von ihm wird gesagt, Angreifen, totstellen, weglaufen. Also Flucht oder Angriff, das kann es gut. Aber dabei wird schon etwas Wesentliches vergessen. Das Lust- oder Unlustprinzip kannte bereits der frühe Fadenwurm ohne Gehirn. Doofe Nahrung will ich nicht. Und das musste er ja den Fressorganen irgendwie vermitteln. Also Lust auf gute Nahrung, keine Lust auf schlechte Nahrung. Das konnten die einfachen Nervenzellen vor vielen hundert Millionen Jahren bereits. Ganz wichtig, merke, Weil dieses Lust- und Unlustprinzip auch heute noch gültig ist. Auch mit einem Gehirn, das nicht mehr nur im Bauchraum sitzt, auch Gehirn, sondern mittlerweile im Gehirn, also oben in unserer Hirnschale, verankert ist. Lust- und Unlustprinzip. Dieses Stammhirn funktioniert nach dem Prinzip angreifen, totstellen und da weglaufen. Urgehirns, Krokodilsgehirn. Genau so hat man es uns beigebracht. Aber das stimmt nicht ganz, denn dieses Urgehirn kann noch etwas. Nichts tun. Nicht immer nur angreifen, totstellen, weglaufen, nichts tun. Dieses Nichts tun ist sozusagen der Ausgleich, die Ruhe, einfach nur da sein. Das kann auch jeder Frosch, einfach nur auf der Seerose sitzen, Quark. ich bin da. Alles gut. Das ist ein Irrglaube der ganz häufig vertreten wird, denn wenn wir vom Stammhirn sprechen, dass wir nur von angreifenden Todstellen weglaufen, also Stresssituationen, es gibt das ausgleichende System, das gibt es schon seit über 500 Millionen Jahren. Ausgleich, ganz wichtig. Naja, vor ungefähr 250 Millionen Jahren kam dann das Gefühlssystem dazu. Und das Gefühlssystem, das kennt jeder Reizdarmpatient. Eine schlechte Nachricht, wusch, sie schlägt ein. Terror im Körper, Revolution in der Seele. Aber dann sagen manche, Moment, ich bin gerade hier auf Hawaii, Sonne, herrlichstes Wetter, kein Stress und trotzdem Wut, Durchfall, Blähungen, Schmerz. Das kann doch nicht sein, dass das mit meinem Gehirn zusammenhängt. Es muss Nahrung, ja, es muss an der Nahrung liegen. Ja, so wird es uns beigebracht. Dafür gibt es dann wieder irgendwelche Pelicans, die wir nehmen können, Beruhigungsmittel, die wir nehmen können, Diäten, warmes Wasser und Eiswaffeln. Aber es geht ja weiter in unserem Gehirn vom Stammhirn. Denn darüber haben wir ein Gefühlsgehirn, denn dieses Gehirn ist vor 250 Millionen Jahren entstanden. Es ist für die sensorische Wahrnehmung, die bewusste Wahrnehmung innerer Gefühlszustände zuständig. Wenn wir also gestreichelt werden, empfinden wir es nicht mehr als bedrohlich, sondern als angenehm. Versuchen Sie mal, einen Frosch zu streicheln. Merkt er nicht. Angreifen, totstellen, Weglaufen oder einfach nur Quark, ich bin da. Er empfindet es nicht. Er kann es nicht. Er hat nicht das System dafür. Jedenfalls nicht so ausgereift. Der Mensch und viele Säugetiere können es besonders gut. Alle Säugetiere haben dieses emotionale System und alle Vögel. Warum ist dieses System so wichtig? Weil es sich seit ungefähr 250 Millionen Jahren mit dem Körper vernetzt hat. Unglaublich komplex. 750.000 Kilometer verbinden den Körper mit dem Gehirn. 750.000 Kilometer. Das ist schon eine Hausnummer. Und jetzt wäre die Frage, wenn wir doch ein Gehirn haben, wenn wir ein Gefühlssystem haben, das jeder Reizdarmpatient in irgendeiner Art und Weise schon wahrgenommen hat, nämlich negative Gefühle schlagen sich auf sein Gemüt, auf seine Verdauung, auf sein Schmerzsystem. Er aber sagt, Moment, hier auf Hawaii habe ich keinen Stress, nur Sonne pur und Entspannung. Dann vergessen diese Patienten eben die Tatsache, dass ein Gehirn Informationen speichert. Es speichert sie. Und es ruft sie permanent ab. Permanent, egal wo sie sind. Und ob Sie es gebrauchen können oder nicht, sie sind da. Und während sie auf Hawaii, hier oben, diese Spitze, das ist die Gegenwart auf Hawaii. Und da fühlen sie sich wohl. Wow, schöne Sonne, herrlich. Aber gleichzeitig haben sie inneren Stress, denn sie sind in der Gegenwart auf Hawaii. Aber ein Teil ihres gesamten Systems kommt aus der Vergangenheit, ihre Geschichten. Sie sind ihre Geschichte. Das hat der Nobelpreisträger Daniel Kahneman in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« deutlich beschrieben. Du bist deine Geschichte. Und wenn ein Teil deiner Geschichten fehlerhaft ist, dann zieht es in die fehlerhafte Richtung, weil es das so erlernt hat. Und in der Gegenwart haben wir Stress. Denn jeder Mensch ist die Summe aus Körper, Geist, Seele, Bewussten und Unbewussten. Und nur wenn dieses Team ein Team darstellt, dann kann sich Körper, Geist, Seele, Bewusstes und Unbewusstes perfekt organisieren und alle chemischen Fabriken so strukturieren und steuern, dass Zufriedenheit entsteht. Wenn aber fehlerhafte Steuerungsprozesse da sind, dann werden diese chemischen Fabriken permanent von innen irgendwie fehlerhaft strukturiert, organisiert und gesteuert. Dadurch ist die Chemie, der chemische Haushalt, der biologische, chemische Haushalt durcheinandergebracht und es entstehen Betriebsstörungen. So nenne ich das. Natürlich sind es nichts weiter als die Symptome. Wir haben es gelernt in der Gegenwart, da oben zu suchen. Kognitiv, das Bewusste. Dieses Bewusstsein. So, wie wir es heute kennen, existiert erst 50.000 Jahre, länger nicht. 50.000 Jahre können wir so sprechen, wie wir es heute gelernt haben. Davor, man geht davon aus, gab es nur so eine einfache Symbolsprache. Du, du, jagen. Du, 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 gehen. Damit können Sie nicht wirklich sehr viele Informationen übertragen. Sie sind gut genug, um sich auszutauschen in einfachen Dingen. Aber das, was ich Ihnen jetzt hier so vermitteln möchte, das können Sie in dieser einfachen Sprache nicht wirklich kommunizieren. Diese Sprache gibt es 50.000 Jahre und seitdem es die Industrieleistungsdruckgesellschaft gibt, und ich sage es bewusst so, gibt es ein Problem. Warum? Weil die Industrieleistungsdruckgesellschaft und die fängt an mit der Erfindung des Geldes, mit der Erfindung des Eigentums, mit der Erfindung des Kapitals, mit der Erfindung und Unterdrückung der menschlichen Gefühle. Diese Leistungsdruckgesellschaft versucht permanent Gefühle zu unterdrücken. Das fängt bereits im Kindergarten an. Ich muss auf Toilette. Jetzt nicht. Okay, hin und wieder ist das gar nicht so schlecht, dass wir Gefühle unterdrücken können. Aber permanent und chronisch. Hm. Dann in der Schule. Ich kann nicht so gut schreiben. Krieg eine 5. Meine Schrift ist miserabel. Krieg eine 5. Ich kann perfekt malen, aber das will ja keiner wissen. Ich kann ganz toll singen. Das interessiert niemanden. Du kannst nicht gut genug schreiben oder rechnen. Druck, Druck, Druck. Erst Druck von außen und dann Druck von innen. Eigendruck. Denn wir wollen ja dazugehören. Denn dieses kognitive Gehirn da oben sagt uns, du musst dazugehören. Und du gehörst nicht dazu, wenn du gut genug bist. Wenn du leistest. Wenn du genauso toll bist wie die anderen. Ja. Das Gefühlssystem funktioniert aber nicht so. Es funktioniert anders. Es hat eine andere Logik. Es hat nicht die Logik dieser Leistungsdrucksysteme. Und so verlernen wir im Laufe unserer Entwicklung immer mehr das Mitgefühl. Erst einmal das Mitgefühl für uns selbst. Wir wollen so sein wie andere. Wir richten uns aus nach dem, was andere von uns verlangen, erwarten oder wünschen. Wir haben für andere jede Menge offene Ohren, aber für uns selbst nicht. Das heißt, warum haben wir keine offenen Ohren für uns selbst? Weil wir funktionieren müssen. Und wenn wir das Gefühl haben, wir funktionieren nicht gut, dann machen wir uns nieder. Du bist nicht gut genug, du tauchst nichts oder du gehörst nicht dazu. Und das sind wieder Gefühle, die in diesem Gefühlssystem entstehen. Und die sorgen für Stress und die werden archiviert. Mobbing in der Schule, Elternsysteme, die permanent sich gestritten haben, erzeugen Krieg im Kopf und Terror im Körper. Bereits als Kleinkind, in der Prägungsphase. Und genau darum geht es. Es geht um diese Prägungsphase. Diese Prägungsphase sorgt dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir dann im Laufe der Zeit immer mehr Gefühle unterdrücken, und uns selber immer kleiner machen und vielleicht nur uns am Laserstrahl des Erfolges, des beruflichen Erfolges festhalten, aber emotional uns klein, unsicher, traurig oder ängstlich fühlen, das aber nicht wahrhaben wollen, dann rebelliert das Körpersystem. Denn das Gefühlssystem hat ja auch etwas zu sagen. Es strukturiert ungefähr 90, je nach Lesart, bis 99 unserer Gedanken. Das heißt, unser Gehirn ist zu 90 bis 99 unbewusst aktiv. Das muss man sich mal vorstellen. 90 bis 99 unbewusst. Ist nicht wirklich viel, was übrig bleibt, was der bewusste Anteil hier oben wahrnimmt, oder? Uns wird so beigebracht. Wissen ist Macht. Ja, Macht in der Leistungsdruckgesellschaft. Aber die Zufriedenheit ist nicht gestiegen. Deshalb müssen wir zurück zu unseren Wurzeln, zu unseren Gefühlen. Das sind unsere Wurzeln. Und diese Wurzeln, die brauchen innere Strukturierung, passende Programme. Passende Entwicklungen und wenn diese passenden Entwicklungen sich durchstrukturieren können, durch unbewusstes Stammhirn, durch Gefühlssystem und kognitives System, dass diese also ein Team wieder werden, dann entwickeln wir Zufriedenheit. Vorher nicht. Und egal welche Pille ich reinschmeiße, egal welche Guru-Methode ich wähle, es werden in der Regel immer Einzelfallergebnisse sein, wo Reizdarmpatienten geheilt wurden oder sich selber heilen konnte. Einzelfälle. Warum? Ganz einfach. Weil die Strategie der Heilung anders ist. Es ist dieses innere System, das im Unbewussten unsere Verhaltensmuster zu über 90% steuert, dieses muss verändert werden, denn da sitzt der Kompass. Und wenn der in eine falsche Richtung zeigt, versucht der bewusste Verstand, der vom äußeren Kompass geleitet wird, einen bestimmten Weg zu gehen. Zufriedenheit, ich sehe das doch. Freiheit, ich sehe das doch. Aber der unbewusste Kompass, der vielleicht in der Prägungsphase entstanden ist, geht einen anderen Weg. Unzufriedenheit. Habe ich von Mama kennengelernt. Die hat immer auf dem Sofa gelegen. Unzufriedenheit, Ängstlichkeit. Habe ich in der Schule kennengelernt. Muss ich immer in mir halten und immer gut drauf achten. Stress. Spannung, die Welt retten. Mama, Papa retten, während die sich streiten. Alkohol, Drogen, psychische Probleme in der Familie, in der Sippe. All das hinterlässt hier Programmfehler. Und genau darum geht es. Und natürlich ist es wieder ein bisschen länger geworden, aber die, die bis jetzt ausgeharrt haben, können sich vielleicht besser vorstellen, dass wenn man sich den Körper nur wie ein Baukasten vorstellt und nur das, was man sieht, verändern will, dann kommt man nicht weit. Weil der Körper kein Baukasten ist. Er ist ein gigantisches, flexibles, lebendes System. Es gibt nichts Komplizierteres. Es gibt absolut im gesamten Universum uns Bekannten nichts Komplizierteres als ein lebender Organismus mit einem Gehirn. Denken Sie mal darüber nach. Wenn Sie Fragen haben, einfach schreiben. Ich beantworte Ihnen Gerne jede Frage.